0: Talks. Lenka Eva Potřeba mluvit. Potreba, Potreba rozpráva. Dobrý den všetkým, ktorí nás zase počúvate. Dneska natáčame uh, taký zvláštny, něčím vynimočný podcast, protože ne sme v studiu, ale jsme uh, v hlave. <laughs> A já ja jsem v kuchyni pijem výbornou kávu od Jarmilky Boličkové. Ahoj Jarmilko. A ja já
1: tě tady vítám, ahoj. <laughs> jsem ráda, že jsme se konečně potkali. S Jarmilko, že nám
0: to vyšlo. To je pravda, to je, s Jarmilkou se poznáme, možná už je rok, lebo jsme lebo jsme, no, si vlastně povedali, že alebo respektive spojili jsme se přes Nido. Jarmilka zháňala overal a volala mi a povedala mi špecifické jako keby uh, miery a prečo, na, na čo to potrebuje a mě zaujal jej príbeh a já ja nechcem zobrať pointu toho príbehu preto těho nechám rozprávat sám, povedz mi uh, pre koho si potrebovala overal
1: Pro svého těžce postiženého vnuka kterého jsem si vlastně z Kojeneckého ústavu uh, kde strávil skoro tři roky uh, jsem si ho vysoudila do péče a vzhledem okolnostem, kvůli kterým se do Kojeneckého ústavu dostal, tak jsem si zařídila i poručnictví, aby se rodiče už k malému nikdy nesměli přiblížit. Jelikož samích se narodil, dá se říct, jako mrtvé dítě, 27. týden. A letecky ho převáželi, potom co ho teda zkřísili, tak ho převáželi do Brna na traumatologii. Neměl do vyvinuté plíce, takže sám nemohl dýchat měl problémy s ledvinama krvácení do mozku a i přesto, že ho z matky vlastně císařem dostali ven, tak mu zlomili i klíční kost, což teda nebyl úmysl, že jo, ale no, stane ono. se. Mm-hmm. Jo. Vážil kilo 0,5, takže absolutně, jo, nedávali mu vůbec žádnou šanci na přežití, ale on si ten svůj život, dá se říct, vybojoval, vybojoval. za 4 měsíce. Jo, takže ho převedli na sondu, byl krmený sondou, převezli ho do Jihlavy, tady byl měsíc v Jihlavě na Jipce a rodiče tam, nebo já jim tak nerada říkám, nebudu jim tak říkat, jen se postarali o to, že je samýk na světě, tak to řeknu. Pro mě to rodiče nikdy nebyli, nejsou a nebudou. A tak chodili za ním a učili, je, jak mu zavádět sondu, jak ho přebalovat. Matku zajímal fet a ne to, jestli se postará o dítě, že jo? Takže...
0: No a možno, že budem dávat také těžké otázky, protože ten příběh je naozaj velmi těžký a ja keď som sa dozvedela tú pointu a jako ten tvoj příběh, tak klobuk dole, nevem. Ty, ty si prežila podle mě 5 životov, čo všetko sa stalo, ale mama teda je na druhách, hej?
1: A navíc porodila další dvě zdravé děti, které skončili... V... V dětském domově.
0: Uh, je to dítě tvojho syna? Ano. A,
1: uh... Já ho teda za syna už nepovažuju, ale
0: uh-huh. ano,
1: přivedla jsem ho na svět. Je to uh-huh. moje starší dítě.
0: No dobré, tak když sa, sa vrátíme do toho príbehu jako keby o synovi, tak uh, prevezli samika do jihlavy a on bol na té jípke. Čo sa dělalo ďalej?
1: Rodiče za ním denně docházeli dvakrát denně. Učili je, jak závádět sondu, jak ho přebalit, postarať se o něj. Jo, po měsíci jim ho dali domů, nebyla jsem s nima v kontaktu, tak to řeknu, jo, protože syn se prostě hnusně choval a vlastně, já jsem se dozvěděla, že mám vnuka, až když mi volal syn, že se mu narodilo postižený dítě, že je v Brně a že neví, jestli bude žít a to bylo všechno, co mi řekl. Mm-hmm. A poprvé jsem samýka vlastně viděla, když jim ho dali domů, tak ho měli ve vajíčku. A tady v hlavě, v hospodě, na zahrádce před hospodou, na, na uh, teď si jak se ta hospoda jmenuje, to, a to není důležité, <laughs> ale měli to vajíčko s malým postavený na stole, každej před sebou pivo a to já jsem brečela až na březinky, než jsem dojela domů. Mm-hmm. Já jsem v životě s, s dětskama do hospody nechodila, neuznávám to, jo, a, a to, když jsem viděla, nechtěla jsem, aby se mi hlásili. Jo. Ale to jsem ještě netušila, co mě čeká. Že? Nebyla jsem s nimi v kontaktu a po dalších třech měsících se mi ozval z ospodu pan Dvořák, který mi nahlásil, že jsem vlastně poslední člen rodiny, jinak že už obtelefonovali úplně všechny příbuzné, jak ze strany takzvané matky i mého bývalého syna. A že se samíka všichni zřekli kvůli jeho postižení, že s ním nikdo nic nechce mít společného. A já jsem se vlastně dozvěděla, že je tady vyhlavě na jiráskově ulici v Kojeneckém ústavu. Takže jsem za ním dvakrát v týdnu docházela, pětkrát, šestkrát v týdnu jsem si volala. Pak jsem si vymínila častější návštěvy a v té době byl ještě na kyslíku. Mě musel mít kyslík přes den. Po dvou letech už potřeboval kyslík jenom na noc a převáděli ho na tekutou stravu. Mm-hmm. Takže mixovanou, jo. Takže sondy ho zbavili. A já jsem si ho začala brát na víkendy domů. Rok jsem si ho brala, pořídila jsem si přepravní postýlku, veškerý v oblečení, kupovala jsem si plínky, všechno prostě, kojenecký láhve, tyčový mixér, abych mu mohla mixovat stravu, protože jsem věděla, že je prostě jenom na tomhle. No a když hrozilo, že ve třech letech, by skončil někde v ústavu a zjistila jsem, že by to byly někde severní Čechy. Já jsem si bohužel v životě nikdy neudělala papíry na auto. Já jsem neplánovala, že se někdy rozvedu, ale už, už mě nebavilo se nechat být a vyhrožovat a podobně, takže jsem to po 26 letech vzdala. Neměla bych možnost se za malým tak daleko dostávat, jo, kde bych, jo, navíc jsem dělala na mlíkárně, na tři směny, takže jsem neměla možnost prostě jezdit takovou dálku tak jsem se s hospodem domluvila, že si o něj zažádám, že si ho do péče.
0: A věděla jsi, jak je, jaká je jeho diagnoza? Čo, čo ano, bude samozřejmě,
1: určitě, určitě. To na hmm. to
0: mě připravovali
1: a nevěděla jsem, že si mě testujou. Hmm. Až když jsem se pak dostala k soudu, jo, tak, tak pan Herálecký, to byl pan doktor Herálecký, který mi samýka vlastně přidělil soudně, tak nebo schválil to, že si ho můžu vzít. Jediné, co ho zajímalo, jestli to zvládnu fyzicky, protože já jsem v té době vážila jenom 52 kg.
0: No, neže ne, by si přibrala, protože vážíš podle mě stále asi 52 kg. Ne, 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 mám 70 a bohužel mi to vadí tady takhle ta pneumatika volkolo.
1: Nemůžu se vohnout, když ale myslím si, že jako na zdraví mi to neubralo. Na fyzické kondici už vůbec ne, to, to zvládám, přestože Samík v té době měl 6,80. kg, dneska má 22 kg. Takže mm-hmm,
0: jako... mm-hmm. Trošku jsme to tak odlačili, ale pokračuj v tom příběhu. Jako mě zajímá, jaké to je. Jako, Cítila si nějakou, jako, jak to povědět, taky hněv v očích synovi? Ale... Ano.
1: Ano. A cítíš ho dodnes? Vyloženě nenávist. V té době už byl zavřený, dostal 10 let Dčku, Mírov. A můžeme vědět, ale. No, za to, že mu ublížil. Vlastně mu zlomil kyčelní kost, obě dvě, obě dvě, na ruce, jak loketní, tak vřetení, pažní, čtyři žebra, krvácení do mozku, když jim ho vzali. A to já se přiznám, že jsem nevěřila, že by mu byl schopný ublížit, protože tenhle syn... Když to od jeho dětství, byl vždycky míru milovnější než ten mladší. Ten mladší to byl hrozný rabiják. Průserář zahrob. za něj jsem zaplatila 310 tisíc pokutách. V Dačicích, kde jsem bydlela 20 let, bych chodila kanálama, jakou hostudu tam zvládal. Kvůli ním ke mně jezdila rychlá. To už i primářka z výjezdovky, paní Fabešová z Dačicna, znala, že si můžeme potýkat, že je u mě častěji, jako u lidí s infarktem. A
0: Jarné, proč mu ublížilo? To byl miminko.
1: Já si to neumím vysvětlit.
0: A kolik mu bylo samikově?
1: Čtyři měsíce, když ho dostali do ruk, sedm, když jim ho vzali. Jak může někdo dospělej prostě takhle ublížit a takhle postižený mu dítěti? To, to mi hlava dneska nebere. A teď si vím, jak jsem byla naivní, já jsem opě- já opravdu nevěřila, že by byl schopný mu ublížit. Až když ho po sedmi letech pustili, a já jsem celý ty celý se, těch sedm let dotovala, co seděl, posílala jsem mu balíky, schánila jsem mu, co potřeboval. A po sedmi letech se mi dostal do ruky dopis jeho advokáta, který ho vlastně hájil u soudu. A když jsem si to přečetla, tak v Turanu, hned druhý den vlastně přišel na návštěvu Nepustila jsem mu do bytu, řekla jsem mu, že si nepřeju, aby se ke mně hlásila, aby se k nám a že ho do smrti nechci znát, že není můj syn. A co máme? Je mě hamba za to, že jsem něco takového přivedla na svět, že dokázal takhle ublížit takhle nemocnému dítěti. Je a matka se ho zřekla, když jsem se soudila v samika, tak ta se neobtěžovala přijít, ale poslala dopis, to tam četl pan Dvořák z a v něm doslova bylo Teď budu citovat. Nepřeji si, aby mě kdokoliv, kdykoliv v budoucnu obtěžoval, co se týče Samuela Prokeše. Hm. Neměla k němu nikdy žádný vztah. A,
0: nevyšetro... A nikdo
1: z jejich rodiny. Nikdo.
0: A nevyšetrovali její?
1: Nechápu, když byli v jedné domácnosti, proč nešla sedět i ona, i ta teta, u které bydleli, protože museli vidět, co se tam děje. Mm-hmm. Jo. Takže to mi hlava nebere, no
0: já ja vlastně nevím jak pokračovat. Uh, sami dneska šťastný a já ja to iba povím, aby som odlehčila z tej ťažoby, ktorá tu teraz ako padla. Uh, Ty zvuky, ktoré počujete, je vlastne sami, ktorý sa teší do života, pozerá. Uh, film. film. Jindřich Indrik, jen, Indrik <laughs> Navarský. Navarský. A uh, neskutečnou radost keď má viděl, tak jsme uh, se drželi za ruky a mne je teď jako smutno, že se s ním nemůžím držet za ruky. Takže i bábí se vědělo, že sami sa má velmi dobré a, a je s babičkou. Ale budeme pokračovat v tom příběhu. Vobec nevím, jak vyzerá Kojenecký ústav, jak, uh, jaká je péče, ale pochopila jsem, čo si naznačila, že vlastně mali snahu mu, mu pomoct. To znamená, když byl sondovaný, tak, tak se snažili nějakým způsobem ho odsondovat a naučit ho tu stravu. Jak, jak vidíš ty tu péči jako v těch koneckých ústavách, když jsi ho navštěvovala tak často?
1: Já, já můžu říct, že tady s jihlavským hlavským koneckým ústavem, s jiným naštěstí nemám zkušenost, že tady se mi snažili maximálně vyříct. A nejen mě, ale hlavně jemu. Jo, navíc ho začali cvičit Vojtovku. Super. Takže to bylo první, co jsem chtěla vědět, takže mě naučili, jaké cviky s ním mám cvičit, když jsem si obrala na víkend. Ze začátku to bylo tak, když jsem si ho vzala po tak mi paní z, vlastně z rehabilitace ukázala tři cviky Vojtové jo, a já jsem si pro něj v sobotu ráno v 8 jela a v Pět jsem ho musela zase vrátit, protože na noc měl ještě kyslík. Jo. A v neděli ráno to samé. S prázdným kočárem přes celou jihlavu naložila jsem samíka do kočáru. Zase jsem jim ho večer na pátou vezla. A když jsem měla dovolenou, nebo to tak jsem si obrala i na díl. Mhm. Jo. A paradoxem je, což mi bylo řečeno i ze strany ospodů panem Dvořákem, že vlastně mi dali samíka na víkend, aniž by se přišli předem podívat kam do jaké domácnosti půjde.
0: Aha, to já jsem myslela, že chodí až, až aha, aha. po
1: 14 dnech přijel pan Dvořák. A to, co prohlásil, to mě úplně dorazilo. Že sestry, ředitelka i vlastně všichni, co měli se samýkem co dočinění v koneckém ústavu, naznali, že jsem úplně normální člověk. Jo, že mám asi něco za sebou, že se o něj dokážu postarat, co jsem jim asi ukázala a to naznal i vlastně soudce, pan doktor Hera Lecký. Jo, že, že nic lepšího asi v životě nevyhrál. A já to prohlašuju naopak, že pro mě je samík výhra. Já jsem doteďka brala svůj život, Nejsem jsem si vzala samíka, já jsem brala svůj život jako životní prohru. Měla jsem úplně jiné představy o tom, jak budu žít. A samý mě vrátil zpátky do života.
0: A povedz mi o tom tvém životě něco. Proč tak hodnotíš, že, že to je prohra?
1: Nepovedli se mi děti ani uhum. jedno. A těšila jsem se na ně opravdu moc. Popravdě, já jsem nikdy děti mít neměla, podle doktorů, protože jsem po těžkém úraze z dětství. A zavinil to můj otec, měl Kanadu na noze, přišel ze záchranářského cvičení ze šachty, nakopnul mě, protože jsem rozbila na budíku sklo, nesla jsem ho takhle přes ramenu a skříň, která se otvírala na ramínka, jako dovnitř do místnosti, tak tu jsem tou ranou otevřela dovnitř, zlomil mi kostrč. Já jsem mě si stáhala nohu za sebou, máma mě do školy chodila omlouvat, že mám anginu. A tím tou ranou... Tak Kanada na noze sehrála svoje, bylo mi 8 roku. Mi utrhl celý spodek a vlastně mám úplně všechno posunuté o 15 cm dál, dobříka, než má normálně každá žena. Takže já jsem podle doktoru neměla mít děti. O první jsem přišla, druhého jsem porodila a to dvakrát s udržováním a měla jsem hodně rizikový porod, protože jsem ho rodila skoro 11 hodin a šel pánví, jo. Nedávali mi moc na přežití. Po něm jsem přišla o další dítě, pak jsem přišla o další, pak jsem porodila mladšího a to poslední mi vzali, vlastně bych měla šest dětí a to poslední mi vzali už z toho důvodu, že už bych to zdravotně asi nezvládala, mm-hmm. takže mi to vzali mini, mini interupcí. Obrečela jsem to, ale... Ani jedno z těch dětí se mi nepovedlo. Měla a čím to ani hodnotíš,
0: jako, že se nepovedlo?
1: Povec. Dělali vo studiu. Ne, chytli se party prostě a tam už jsem nezmohla nic. Do určitý věku byly úplně super. Ale můžu říct, naučila jsem je prát vařit, klíze žehlit. Když, když jsem přijela domů, tak jsem nebo návštěva mi nepoznala, jestli jsem uklízela nebo vařila já. Mm-hmm. Nebo žehlila práno. Jako můžu říct, že ten mladší byl důsledný. Mm-hmm. Jo. A vždycky se hrdě hlásil k tomu, že ho to naučila máma, protože můj bývalej muž po určité době v manželství asi po 11 letech začal pít. Ples si mě s kamarádkami. po sedmém pivě se mu líbilo všechno, jen já ne. Pak mě začal i být, takže...
0: Ty jsi má dost neštěstí na, tý, na tý bytkárov. ty bytkárov. V
1: táta, manželství mm-hmm. muž, a po rozvodu přítel, takže jako...
0: Ty jsi nějaký magnet na to.
1: Aha. Nesu si to sebou celý život.
0: A teďka? Máš nikoho?
1: Ne, jsem sama.
0: Sam sama. sama? A je ti ne? Ale
1: nechci. Mm-hmm. Nechci a nedovolím, protože uh, znám názory mužů. Spousta kamarádů, kteří jsou manžely mých kamarádek, Uh, slyším jejich názor, to bych nedal, na to nemám, ale to říkají i jejich ženy. Já jsem ještě od nikoho neslyšela, aby mi někdo řekl: Do toho bych šla, to bych dala taky. Opravdu za, za éru, teď už to bude 8,5 roku, jsem neslyšela, aby mi někdo řekl: To bych zvládla taky. A naopak, moje máma, když jsem jí řekla, že si malého zkojeníaku vezmu, Jarmilo, to nezvládneš. Budeš na to sama. To nebude jednoduché. Dneska se mi klání. Jo. Omlouvá se mi, že mi nevěřila. Podcenila mě. A jsem ráda, že jsem ji z toho vyvedla. Víš? Mám z Víč. toho radost. A nejen jí, Protože se mi stalo, že samýk měl třísilnou kýlu a čekali, když jsem si ho vzala, měl 6,70 A on měl velikánskou tříselnou kýlu. Klika byla, že to je dítě, který nepláče. Mm-hmm. Strašně málo. Málo kdo ho vidí brečet. Jo, a já se omlouvám, ale
0: <laughs> to je
1: slzy je k tomu a to je. Takže čekali, až by mít 9 kg, abych ho mohla vzít na operaci a navíc měl i jedno vajíčko ujeté, takže to mm-hmm. dělali jako jednorázovou operaci a stalo se mi, že jsme už byli přímutí do nemocnice na dětské oddělení A přišel anesteziolog a sestry a já nevím, asi pět, šest lidí se tam vystřídalo, přišli mi vysvětlit, jak to bude fungovat při operaci, že si potom pro mě přijdou z operačního sálu, z předoperačního, nebo z pooperačního a že budu mít za samíkem nahoru. Bylo mi řečeno, že tam bude třistotě hodiny. To byly pro mě nejdelší minuty v životě, když hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny nikdo nešel a já už jsem myslela na nejhorší, protože on vlastně má odmala nabouranou imunitu, že jo. Nic nezažil a když pro mě za, dva, za dvě a půl hodiny přišla sestra, že má mít na pooperační, tak a neřekla mi nic, jen to, že mám mít jo, a já nevěděla kudy, tak mě vedla na pooperační, přišla jsem, tam velikánská hala, asi šest postelí. Teď pacienti, že jo, po operaci. Samíka tam měli na jedné posteli položeného, zabaleného do deky, tak jsem si ho vzala do náruče, vedle mi dali křeslo a doktor, že ho můžu klidně položit na postel a být u něho. A pamne, já si ho nechám na rukách. Tak tři a půl hodiny jsem ho držela na rukách a to potom, když jsme, když jsme šli už na pokoj, když nás vezli na pokoj, tak mi ten doktor nespomenul si na jméno. To už je dost dlouhá doba. Tak mi řekl, že tohle nedávají ani vlastní matky, aby dítě drželi takhle na rukách. Takže už tam to začlo. Ale než jsme šli na tu operaci, tak přišla na pokoj po téhleté plejádě doktorů a sester, co nás informovali, jak to bude probíhat, tak přišla paní, spletený cop, nádherné vlasy spletené do copu, dlouhé až k pasu. Bílá mykina, ale klopají, překrývala vizitku, takže já jsem nevěděla, kdo to přišel do pokoje. A ty říká, dobrý den, paní Budičková, já se dopodívám na samíka. A já říkám, no, pojďte. Já myslela, že je to sestra. Mm-hmm. A teď ona na mě. No ženská, co vy jste s ním provedla? Já na ní zůstala koukat, polilo mě horko, protože jsem lichotek v životě moc neslyšela. Tak říkám, Ježíš, co jsem udělala špatně? Vždycky jsem prvně hledala chybu. No jasně. Ona říká, já jsem totiž doktorka, která samýka přivedla na svět a letecky jsem ho dvakrát přepravovala do Brna. Poprvé, když se narodil, podruhé, když jsme ho vzali vaší, vašemu synovi. Povídá to, dítě mělo zůstat ležák, jak je možné, že stojí, že mi podává ruku, ukáže, jak je velký, zatleská všechno.
0: Ježi, tak jak... si
1: dala ruku na srdce, uklonila sebi, já ja nevěděla, kam se v tu chvíli podívat, Oči krk se měla stežený, jak kdybych tam měla prostě špagáta.
0: No a Jar, jako mě ty co slzí, a to iba budem komentovat, protože to je strašně silný příběh, ale když se vrátím, ještě Jarnoko fakt nemala si pochybnosti na začátku, či si ho vzít, nebo nevzít, to bylo hned první, co tě napadlo, že jdeš do toho. Evičko, já jsem chodila do toho
1: kojeneckého ústavu tři roky za ním, skoro jo, Takže to ruky. nebylo
0: také jako impulzivné rozhodnutí. To nebylo tě. hned. No jasně.
1: Jen jsem si neuměla představit, že mám zdravou hlavu, ruce, nohy, chodím do práce, jsem sobě stačná mm-hmm. a že by mi takhle postižené dítě, vnuk, mělo vyrůstat někde v ústavu. Neuměla jsem si to představit. Naopak, jsem se děsila toho, že, že kdyby ho dali někam do ústavu, tak ho budou vlastně, protože on je takový rabiják, odmala, že prostě kope kolem sebe, jo, je, je hyperaktivní. Tak a to tenkrát jenom ležel, neotočil se na břicho, ze zad, jo, na břicho, z břicha na záda, on se nehnul. Tak akorát těma rukama, že prostě furt žongloval kolem hlavy. Já jsem si neměla představit, že by měl skončit v ústavu tak jsem se rozhodla, že, že si o něj řeknu. A to jsem netušila, jo, že, že vlastně jako pěstoun budu mít 24 hodin na to, abych se o něj mohla postarat. Já jsem měla představu, totiž tam trošku zaspal ospod, mi detaily, jo, s tím, že vlastně když jako pěstoun, takže tam budu mít plně hrazenou péči, jak za samýka, tak já budu placená jako pěstoun. Ano. Já jsem si představovala, že budu chodit dál na mlikárnu, jakože jsem dělala tady hlavně na mlikárně ve výrobě sejrů. Mimochodem, docela těžká práce, nejtěžší, nejhnusnější kolektiv, jaký jsem kdy zažila, a nejhnusnější vedení. Můžu říct, že jsem se těšila, až proběhne soud a vypadnu v Také Taky, když jsem šla 12. Mm. července od soudu, tak jsem šla rovnou na personální, nechala jsem si dopočítat dovolenou. Tu jsem si vybrala a ukončila jsem to dohodou na hodinu. Mm-hmm. Na hodinu jsem odešla. Tam byla vedoucí na to, že to byla ženská v mým věku. Jo, opravdu v mým věku, stejný ročník. Neskutečná ženská, kvůli ní uteklo z mlíkárny strašná spousta lidí jen kvůli tomu jejímu chování arrogantnímu. Pokredecká.
0: A vrátíme se, jako sa k Samíkovi, že ty si čekala jako byže ti ho dají do, ako takto. Prvá věc je, že si ho můžeš zbrat jako piestoun, alebo si ho bereš jako opatrovník. Já nevím, jaký je rozdíl mezi tím teda. Jak, jak to vlastně preběhá? když už si se teda rozhodla, že si ho beríš, tak... Takže jsem si zažádala, že si ho vemu do pěstonské jo, péče. Jo. To bylo na radu ospodu. Aha, jasně, jo, abych, jasně.
1: abych si podala žádost jako pěstonu. Ano. Jo.
0: Takže... No a teda, jak to teda preběhalo, když ty si hovorila, že si mála pocit... Tři
1: měsíce jsem čekala, než proběhne soud, že tam to prostě ano. trvalo díl. Jo. A ještě bych předeslala to, že než jsem si ho chtěla vzít já, tak se přihlásila přítelkyně mého mladšího syna, která bydlí na druhém konci hlavy. kousek od mlékárny, ano. tam mi vrůstá mimochodem vnučka, ale jsem s ní nezůstal, na jednu stranu se ani nedivím, ale já jsem si jí, jmenuje se Kateřina, dá jmenovat nechci, Uh, Takže ona se přihlásila o samíka? Ona se přihlásila, že by se o samíka postarali. Já jsem, když jsem si obrala na víkendy, tak jsem jezdila s kočárem za nima. Ano, ano, Takže ho viděli. A mimochodem ta Kateřina má vlastně z druhého manželství, teď už můžu říct manželství, už se vdala, vzala si toho druhého přítele, uh, má vlastně dceru Anetu, která je o měsíc starší než samíka.
0: Uh-huh.
1: Jenom měsíc byli od sebe. A já jsem v tom viděla to, že když bude s Kristínkou a s Anetou a bylo na něm vidět, že je rád v kolektivu, to měl vždycky rád, říkám, tak to bude super. Jenže párkrát, nebo měli za malým chodit na návštěvy do Kojeneckého ústavu, měli si ho brát domů, měli volat a když jsem přišla na první stání téhle Kateřiny k soudu u stejného advokáta, u pana doktora Heráleckého. Co by svědek? Chtěla jsem se u soudu vyjádřit. Ona mě nenapsala do papíru, ale seděla jsem v hledišti mm-hmm. s jejím nynějším manželem, tehdejším přítelem. Jo, tak jsme tam seděli jako přísedící a soudce se jí ptá. No. Můžete mi říct, kolikrát jste volali do Kojeneckého ústavu, jak je na tom Samuel se zdravím nebo jak se mu daří, kolikrát jste ho měli doma. Ne, to řeším přes paní Bulíčkovou.
0: A počkej, co byl důvod, že si oni ho požádali? Já ne- nerozumím tomu.
1: Že se o něj chtěli postarat údajně.
0: No ale to je hezké. To
1: ano, já jsem to obdivovala taky. Až do toho soudního jednání. Aha. Mně, to, mně to nedošlo.
0: Aha. Jo. Mně to taky nedochází?
1: A při tom soudním jednání pan doktor Herálecký povídá, tak jestli to chápu, dobře. Takže vy jste informace o Samuelovi brala přes paní Bulíčkovou. Vy jste tam nevolala. Kolikrát jste ho měli doma? Jednou. Opovídá, a to tady vidím, vy jste si ho vyzveli ráno v 8 a v 7 jste ho vrátili, že má zvýšenou teplotu. A ještě jste si ho odvezla v erárním oblečení a v tom samém oblečení jste ho večer vracela. No ano. Jo, a, a v tu chvíli mi to začalo docházet že mě vlastně ty sestry v Kojeneckém ústavu i ta, ta ředitelka a všichni okolo sledovali. Já jsem to tak neviděla. Jsem, pro mě to bylo přirozené. Já jsem si uháčkovala soupravu pro něj. Sehnala jsem si kočár, úplně všechno. Když jsem si pro něj jela, museli mi ho vyslíct. Nebo já jsem si ho, já jsem říkala sestřice, položte mi ho tady jo, na přebalovací pult. Já jsem si ho převlekla. Povídala, máte svoje oblečení a pan samozřejmě, jo, pan přece ho nepovezu v tomhle. Jo. Takže jsem měla úplně všechno svoje. Večer jsem jim ho na pátou dovezla, nebo na večer. Jo, vyslekla, zase jsem v kočáře vezla zpátky věci domů. Jo, oni se ho převlekli do tohohle, oni jeho mezi pátou a šestou děti koupali, takže jsem jim ho vracela. A ten doktor Herálecký říká, na něco se zeptám. Je tady paní Já Říkám, ano, jsem. Můžete mi říct, proč se k tomuhle nechcete vyjádřit? Já, pan, to jsem chtěla. Já jsem paní Kateřinu žádala, aby mě uvedla, než půjdeme k tomuhle stání, že se k tomu budu chtít vyjádřit, ale to neudělala, takže jsem tady jenom co by svědek nebo návštěva. Máte s sebou občanku, já pan mám, tak vás volám před... Takže jsem dala občanku. A první otázka byla, paní Budičko, můžete mi říct, proč si ho nechcete vzít vy? Že říkáme, já jsem v životě, neřekl, že si ho nevěmu. A proč si myslíte, že by ho měla dostat paní Pundova? Já říkám, já jsem viděla reakci samíka, když viděl holky kolem sebe, že je živější, že by si to jako dítě víc užil. Říkám, ale co se týče mentální stránky samíka, tak vidím, že jemu je to jedno s kým je. Mm-hmm. On tohle nerozlišuje. Já povídám, a pokud ho nedáte paní Kateřině, tak si ho beru já. A on povídá, já tady mám totiž, a teď začal tu plejádu, za tři roky ty návštěvy, ty pobyty doma, jo, a povídá, já ho paní Pundové nedám.
0: No a stále zůstává moja otázka, proč ho ta Kateřina chcela?
1: Bylo mi řečeno, když jsem šla potom k prvnímu stání, co se týkalo mě, a jakože jsem hned na první stání samíka dostala, že to bylo ze zjišťovacích důvodů, že si vlastně zjistili, kolik budou brát jako pěstovní.
0: No, tam, tam směruje moja otázka, že, že či náhodou to nebylo kvůli, jako keby, těm no. Tak, a teď si vem,
1: že já, když jsem si samíka vzala, mm-hmm. já jsem odešla z mlékárny vlastně hned. Mm-hmm. Jo. 12. července jsem byla u soudu, hned jsem si vzala dovolenou a popravdě ano, říkám, užiju si pár dní volna, pak už se nikam nedostanu. Takže já jsem si oficiálně, to mám i doložené papírově, odvezla samíka 30. července 2013, konej Jo, těch 14 dní to jsem byla za mamkou se podívat, za kamarádkama v Dačicích. Jo, říkám, pak se nikam nedostanu, nemám papíry, kdo by mě vozil, než jsem potom vysondovala, kdo je ochotný mě vozit, jakože se další kamarádky našly. A 30. července jsem si malého teda dovezla dom. No A, jaké je a to... teď si vem. Aha. Že jsem měla jít na pracovní úřad, vyřídit stupeň postižení, ano. plat pěstou na... Nedostala jsem ani korunu. My jsme čtyři měsíce zůstali úplně bez peněz. A proč? Protože neměl vyřízený stupeň postižení a na tom všechno stálo i padalo. Mm-hmm. Kojenecký ústav no na to počkej, by počkej, pravomoc. Počkej, Ale pravomoc.
0: Ale zdravé děti když si zoberes jako do pěstonské péče, tak uh, tam ten plat toho pe- pěstouna je. A tam, tam nezáleží na stupni postižení. To si fakt nedostala jako keby ten pěstonský plat?
1: Čtyři měsíce ani korunu. Oh, na samíka ani korunu na mě ani korunu. A v té době jsem nebyla ještě ani v důchodu. Kamarádky.
0: Kamarádky.
1: Mám tři kamarádky, které mi, ta jedna, ta se budu klanit do smrti, ta za mě platila nájem a dalších pět kamarádek mi nakupovaly plínky, mlíko, piškoty, prostě to, to co jsem potřebovala. A dostala
0: spětně, to zpětně? Ani, ano. Ano, ano takže dostala se to, ako keby k tomu dátumu. Vyplatili. No a jaká je teda, jako kdyby ta administratíva, že když si zobereš teda dítě a teraz ano, chápem, ty máš jako rodinné puto, nebo je to vnuk, ale představ si, že si zobere někdo neúplně jako kdyby vlastného Rodinu, potomka, nebo no, rodin, rodina, tak co jak, teda jako keby nás, co nastává? Pro tebe je nová situace, nebo máš ječe doma a do si ho nemala. to znamená nevyrastal s tebou a zrazu ta ta změna sami úplně ti nedovolí um, stát na úrade, alebo tam sedět uh, a čekat v čakačke. to je zase jako pod... Oni v tom letom brali ohledy na mě. Super. Super. Takže čo je... Ja na
1: ruku Kojenecký ústav, OSPOD, na úřadech, všude, kam jsme super, přišli. Super. Během měsíce jsme měli vyřízený všechny specialisty, doktory, od kterých jsem musela mít lékařské zprávy, a poslat to na lékařskou posudkovou komisi, která určila stupeň postižení, což je čtyřka. Takže Ta je máte, neměná.
0: Takže vy máte čtyřku.
1: Takže čtyřku. S tím, že tři a půl měsíce jsme nedostali vlastně ani korunu. Mm-hmm. S tím, že jsem věděla, že mi to dají. Mm-hmm. Jo.
0: A teraz Takže... ty jsi se stala teda piestounom. Co znamená, ako keby, že ho máš jako piestounka? Co to znamená? Ty každý, uh, jak často musíš obhajovat, ho. Že ti zůstává, to to není adopce, je to pěstom. Co to znamená? Na jako Já vlastně je...
1: vlastního vnuka adoptovat nemusím, to mi bylo řečeno. Aha, o
0: to nevím, víš, proto se ptám.
1: To jsem taky netušila. Jo. Proto jsem nevěděla, jak to budu řešit, kdybych eventuálně zůstala v práci, kdo mi bude malého hlídat, koho k němu seženu a z čeho ho budu platit. Ano, ano. Jo. Takže tohle se vyřešilo právě díky tomu, že na tom pracovním úřadě nebo na. No, říkám to dobře na pracovním úřadě. Jo, tak e, mi řekli vlastně, jak to bude prohybíhat, že jakmile projde lékařskou posudkovou komisí a vyjede rozhodnutí o stupně postižení, v tu chvíli mi do korony vrátí úplně všechno, což byla pravda. Jo. A ty jsi
0: teda jako keby ještě nebyla v tom důchodku, takže si byla jako co? Si byla jako keby tím, že dostala ko stupně postižení Jenom tak automaticky, tak jako keby opatrovatel. Ano. Mhm. Ano. To je takže si dostávala pěstonský plat, dostávala si příspěvek na péči ano, automaticky, ano. Jo, tak... A stupeň
1: postižení a mobilitu. A Samik má tři jasne. platby. Jasně. Vzhledem k jeho postižení. To jsem taky netušila. Uh-huh, jo, uh-huh. A už vůbec ne toho. Že, a to se postupně teď letama navýšilo, takže dneska můžu říct, že, že
0: jsem za vodou. Tak Jarmilko, nepadlo to tu, jaká je diagnoza vlastně Samika?
1: Čtvrtý stupeň.
0: Ale jako diagnoza.
1: Co se týče mentality, je těžce retardovaný, nikdy nebude soběstačný. On nemá představu o tom, jaké je chod domácnosti, kdy se má umýt nebo něco. Jasne. Je plně závislý na tom, co já pro něj udělám. Naučila jsem ho, když se ho zeptám, budeme jíst, ukáže na kuchyň, už mm-hmm. ví. Mm-hmm. Pítí má postavené na stěně, na to vidí. Zeptám se ho, chceš napít? Ukáže na flašku. Mm-hmm. To už si umí i držet, co? jsem ho naučila. E, nemluví, ale on mluví tělem. A očami. A
0: očima, jo, ano. Jo, jo. Tak.
1: Jo, takže
0: on si umí říct tělem prostě. A máš pocit, že je to vlastně tím porodom, že se tak narodil, alebo si něco nejsou právě, jak si vzpomenula, že matka... Nebyla úplně čistá? Nebyla jsem
1: s nima v kontaktu, ale vím, ne že víš. byla těžká feťačka. Takže. Mm-hmm. Uh, mimochodem, když jsem se měsíc po pěstomském rozvodu, když jsem teda dostala samýka do pěstomské peče, tak mi ospod poradil, Měla být nějaká novela zákona ohledně rodičů. Nemohla bych je omezit v kontaktu s malým. Mm-hmm. Tak mi bylo poraděno ospodem, abych si zažádala o poručnictví, abych úplně zbavila rodiče jo, pravomoci. Jo, jo. Otec v té době byl zavřený a matka se ho zřekla písemně, že ho to soudem proběhlo. Takže další soud proběhl během měsíce a i státní návladní, který mě viděl prvně v životě, ale měl složku před sebou, tak naznali, vlastně bych se soudila o zrušení pravomoci rodičů ano. a o poručnictví. Byly by museli proběhnout dva soudy. Ale jelikož pan doktor Herálecký už mě znal a zřejmě i ten státní návladní, přiznám se, musela bych se podívat do papíru, jak se jmenuje, tak naznal, že mu stačí ty papíry, mm-hmm. jo, a vyjádření jak sociálky, tak lékařů a všechno, to tam všechno měli a si to dali dohromady mm-hmm. za ten měsíc. Jo, tak řekl, že nemá absolutně žádné námitky a že, že... Prostě, abych nemusela dvakrát k soudu, že udělají zrušení, zbavení pravomoci rodičů i poručnictví v jeden den. Takže jsem podepsala přísahu poručníka u soudu, mám to potvrzené a vlastně otázka. rodiče už nesmí k malému, bez mýho souhlasu se k němu nepřiblížit. A napadá má otázka, Chceli někdy? Nechtěli. 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 Syna, když pustili, tak tady byl asi. Když to řeknu třikrát, čtyřikrát na návštěvě, seděl na té židli jako ty. Otevřené dveře na samýka, viděl, teď sami klomcoval, spustil, že jo, teď, on, teď je docela v klidu, ale jinak on se hlasitě vyjadřuje. On křičí, vříská doslova, někdy to tahá za vlasy, tady v areálu, když jedeme nakoupit a zakřičí v tom areálu. To je jak ozvěné, jak když člověk zakřičí do hory. Jo. Takže se to rozlíhá, lidi nadskakují, ty, co ho neznají. A Seděl tady asi půl hodiny u kafe a říká, mamčo, můžu ti něco říct? Já povídám, no to můžeš. Já jsem měla tu představu, že když ho pustí, protože v té době jsem ještě věřila, že mu fakt neublížil, že veme v potaz to, že by eventuálně vyrůstal se mnou, ale že by ho občas vzal na kočár, no, jel se s ním projet, nebo nám nakoupil a podobně, nebo jel se mnou, když budu půjdu někam na úřad, kde není bezbariérový přístup a podobně. Do té doby mi pomáhali takhle kamarádky. Buď mi ho povlídali, anebo jeli se mnou. Mm. A on povídá, na to nemám. Já říkám, na co nemáš? To nedám. Já ho nechci. Mně padla čel, spolilo mě horko. Já říkám, příprava na něj se ti líbila?
0: Mm-hmm.
1: Jo? A to měl v té době už přítelkyně těhotnou. To jsem nevěděla. Mm-hmm. On si měsíc po propuštění našel přítelkyni. Mimochodem, S děvčetem nejsem v kontaktu. Mám vnučku Terezu, kterou jsem od třech měsíců neviděla. Teď bude mít čtyři roky v září, nebo měla tři. Její matka, když jsem se jí ptala, jestli mě posuzuje podle jejího táty, tak naznala, že ne. Štěkala po mě jak bez odboudy a říkám, dobře, nebudu tě obtěžovat. Tím jsme spolu skončili jí neposílá alimenty, necítí potřebu, takže nejen, že nebyl schopný se postarat, ale navíc i ublížit postiženému dítěti. On není schopný ani zdravé dítě.
0: Vychovat, se postarat, no jasně.
1: Takže matka na něj, naštěstí to ještě stihla, jelikož byl puště nejdřív a byl ještě ve zkušební lhutě, tak matka na něj podala trestní oznámení, takže je znovu celostátně hledaný.
0: Ježiši Kristi. Jarmelko, jak to je vlastně, keď uh, si zbavila ich jako keby tej, tej povinnosti se o něho starať, alebo respektive si tým, si tým poručníkom, on by nemal platit ti ještě? Tohle to
1: je všechno vyřízený státem. Jo, aha, aha. Tohle je podmíněné právě tím, že jsem pěstou hmm. a aby mě už ušetřili těch starostí, no, je to takhle nastavené zákonem. Ano. Že oni už to z matky a z něj dostanou. Jakým způsobem, netuším, ale já nemám žádný starosti, Jasně. nahlásila jsem číslo účtu a prostě peníze nám chodí na účet. Jo, takže takle no, je to zvěřené. A vrátím se k
0: Samíkovi, aby jsme zostali, jako keby v tom příběhu. Tak dovězla si si Samíka, bylo mu kolko, 3, 4 roky? 3 roky. 3 roky, 3 roky měl v květnu, jo, 25. A, července, a 30. července jsem si ho dovězla. Takže. A teraz, co tě překvapilo při té péči o něho? To bylo také, že, že vlastně věž mala si dvoch zdravých klukov, takže si vychovávala jako mamina zdravé děti. Co tě překvapilo na Samíkovi? Ako, ako také, že si to nečekala. Já ja vím, že si ho navštěvovala, ale či bylo něco, co by tě překvapilo.
1: Překvapilo mě to, když se mi po postavil v přepravní postilce. On se nesedl ale stoup A ty jsi s ním cvičila, hej? Ano.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Jo. A já jsem měla tu přepravní postýlku, co jsme bydleli tamhle na 90, teď jsme na 93. A tam jsem měla tu přepravní postýlku pod oknem.
0: Uh-huh.
1: A dala jsem ho spát. A najednou slyším, že hroutí kolejnice na zácloně. Jo, jak jsem měla záclonu zavěšenou. Dokonce je. To se samo nemůže hýbat Ne. A v tu chvíli volala i mamka. Já jsem byla v kuchyně, chystala jsem oběd, mluvím s mamkou a, a povídá Jarmelo, co je? A já povím, já nevím. Já povídám, hroutí koleničky, já povídám, no záclona se mi sama nemůže hejbat a já přijdu a on stál v postilce a s tou záclonou
0: cvičil. To je pozitivné, ale nie? že to. Jako, že to, to... A já jsem začala brečet a máma já mm-hmm. Jarmelo,
1: co se stalo? A já povídám, tomu neuvěříš, on stojí. Jo.
0: To jsem nemohla mohla No, jako je tak silný. Dneska má kolik? Jedenáct? Jedenáct, 11, 11, 11, 11 jak jsem on přišla, tak je v také uh, s uh, taky jako šp, jak se to povíc, po česky? Postielka ve velkém. Ve velkém, no prostě šprušle. Jako sprušle, sprušle ano. ano. A ty on za dokáže na nich jako vytáhnout, takže A přes postel má hrazdu
1: a na té ano. se naučil cvičit. A když mu řeknu, on se chytne normálně klasicky, mm-hmm. jako když někdo se vytahuje na hrazdu, jo. Mm-hmm. A když mu řeknu otoč ruce, tak on je opravdu otočí mm-hmm. a udělá skoro výmyk na té. Hrozně.
0: Ako je fakt, že rozumí absolutně všetko, co se mu hovorí, to znamená, že ty když mu pověš, aby přišel ku těbe, aby ti podal konkrétnu hračku, nevím. A to se ještě nevěděla to, to ti ukážu, Aha. když mu řeknu samý
1: obejme babičku a on mě obejme, že by za mě duše mi tak to no. můžu říct, že se vzeli i doktoři ve špitále. A vě poslať aj do paže. Ano, to se ona naučila, takovou lumpárnu. Jo, ale to vzniklo tím, že jemu se líbí, když si stáhnu tričko na rameni a lechtám se. Aha. Tak on se to naučil. A pak vždycky takhle trhnul rukou. já říkám, máš to v paži? A on si to nějak zafixoval. prostě. Ano. A teď, když mu řeknu a vevobou, tak skříží ruce na ramenou a rozhodí ruce, že to má v paži. A tohle ukázal i v nemocnici. Mimochodem v loni v květnu 15. a shodou okolností rok a půl předtím 25. října nás odvezla rychlá. Poprvé... Toho 25. října před těma dvě a rukama, se to nepotvrdilo, ale v loni květnu ano, měl neskutečný záchvat, potvrdilo se epi, takže to má ještě navíc, diagnozu, bere léky po 12 hodinách. A to si jedna doktorka, ta, která ho rodila, psala zprávu, ta, která mě chválila za to, že ten človíček stojí. Druhá si stoupla proti mě a... Říká paní Buričková, je to špatný, připravte se na nejhorší. Pokud se z toho dostane, tak ji hlava s ním nechce nic mít, povezeme vás do Tomajerově nemocnice do Prahy. Nasadili mu kapačky, nevím, co mu dali. Já jsem nemluvila prostě. Já nejsem člověk, který by hysterčil. Mm-hmm. Jo, mě, mě v tu chvíli prostě začne fungovat hlava a, a racionálně uvažuji. Nevím, proč prostě to tak mám nastavené, mm-hmm. jo. A až teprve, když se po čtyřech hodinách probral z kapaček a řádil, postavil se po a začal lomcovat a ukazovat, co umí, tak nás znali, že teda zůstaneme v hlavě, byl bez teplot, bez všeho a teď, když viděli, jak reaguje a do toho přišel neurolog, který ho nezná, my chodíme k jinému neurologovi, přišel s dětskou doktorkou, ke které chodíme na gastroenterologii, tak povídá paní Bličková, ukážete panu doktorovi, co samýk umí, Jo, že umí podat ruku, poprosit, poděkovat. Já pam a naučila jsem mu takovou lumpárnu. a pán sami, ukáže, že to máš. paže. No, tak poslech. Pam druhou rukou, tak druhou. Já pam a oběma. Skřížil je a jak bylo stažený tábočnice, bočnice u postýlky, jak ty ruce rozhodil. Obě dvě, tak jsem se k němu sklonila a říkám, obej mi babičku. A když mě obejmul jo, a pustil, tak se narovnám a doktorovi stály slzy v očích. Jako chlapa vidět se slzama v očích, tak to se hned tak nevidí. A taky. Položil ruku na srdce, uklonil se mi, to jsem nevěděla. To jsem měla se ve očích já, tak to řeknu. Pro mě, pro mě je to poděkování. A i, i ze strany Samika, jako vidím, že to nebylo marný, že jsem to neobětovala. Ona spousta lidí mě lituje, že se nikam nedostanu, že jsem se vzdala vlastně soukromího života. Když to tak vemu, já jsem jeden let manželství šťastná byla. Mm-hmm. Než muž začal pít, mm-hmm. jo, a hrát si na pana vedoucího, tak jako... Já můžu říct, že jsem je, byla je, šťastný člověk. Jedna z těch
0: otázek, kterou tu máme, ještě, je právě, co tvoj bývalý manžel, jako zaujíma se o něho, Pomáhá ti. Tři metry, tři metry v
1: obchodě šel kolem nás a dělal, že nás nevidí. A on dal písemně, že o něj nemá zájem. Jo. Když mi volali z toho hospodu, jak jsem ti říkala, ano, ano. Jo, že jsem poslední, komu volá, komu volají. Jo. Tak uh, mi řekl, že můj chlap, můj bývalej mladší syn, Jo, že řekli, že ano. že se o něj starat nechcí, že s ním nechtějí okay. mít nic společného, že.
0: A já to tu otázku, jak jsem položila, to je jako také pozitivné, co tě překvapilo a čo ťa překvapilo v negativním slova zmyslu. To znamená ako v čom byla náročnější ta péče, než si si myslela, že může být. Bylo něco také?
1: Přiznám se, že nevím. Nevíš, nevíš. Ne.
0: Jaké, jaké je vlastně i bydlení, jako ze so samíkom, samík hodně buší. Do postele například, no, do, do vecí. Jdu za, ním,
1: jdu za ním, protože uh, on má vysokonastavený nastavený prá bolesti. Že? Mm-hmm. Takže on, když se praští, to je dítě, který nepláče. Ale když se praští víc, než je pro něj asi únosné, on nebrečí, ale praští sebou do postele a steká se, že se postaví až na lopatky, je na zádech a nohama jde proti mě. Mm-hmm. Takže to, když nestačím uhnout tak mám bohužel smůlu, jo. Jasně. Ale snažím se ho sklidnit, vždycky ho nějak zabavit a už, už prostě vím, jak na něj, jo. A to, když bouchá, tak
0: prostě jdu a řeknu samý, uklidně se, anebo ho zabavím, prostě, mm-hmm. jo. A když hovoříš, že jsi jako pěston, je nějaká kontrola pěstonu? No, to znamená, že chodí? Hodině...
1: kdo? každé dva měsíce a ona, paní, paní Kanevová, asi nepřeje. Jednou jsem měla telefon, když tady přišla na návštěvu a já říkám, kamarádce, já tě zavolám později, mám tady kontrolu z hospodu. A ona říká, já to přeruším. Já nejsem kontrola, jsem návštěva. Jo. Ale, ale oni nechodí jako kontrola, vyloženě, tahle paní ne jo, má nás na starosti každý dva měsíce, mm-hmm. a hlásí se po telefonu, nahlásí, v kolik přijde, mm-hmm. jo. A ona sem chodí vlastně proto, jestli jako pěstou s něčím potřebuju poradit, pomoct, jako pěstou musím za rok absolvovat 24 hodin školení jako pěstou, mm-hmm. jinak bych neměla plát pěstou mm-hmm. Teď už to jde díky uh, koroně, jo, tak už jsem vlastně jedno školení absolvovala online, jak říkají, já ty slova nerada používám, já jsem absolutně proti všemu, co je proamerické, nic dobrýho to k nám ze západu nedoneslo a já jsem ještě staršího data, takže já ještě pořád prohlášu, že jsme se měli dobře za komunistů, že jsme měli jistotu absolutně ve všem. Jo. Ve školství, ve zdravotnictví. Asi nesouhlasím. Ne, 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 ano, ano, vím, vím. Uh, zažila jsem, že kamarádky měly problémy dostat se na školu. Můj táta to, to byl cholerik, despota, dá se říct. A vlastně byl u komunistů jen, protože chtěl mít kulovnici, protože Jasne. byl rodilý ním rod. Šlo to rodinou. Mm-hmm. Jeho táta, jeho bratr, táta taky. Jo, ale, ale když na mě vyrukovali kdysi v Dačicích, to jsem dělala v TRVD a z Dačice i s bývalým manželem, vyrukovali, že je můj muž vyhlášen jako nejlepšího pracovníka fabriky, to se vždycky za rok vyhlášovalo, a že ho nemůžou prohlásit nejlepším pracovníkem, protože není ve straně a já jsem v tu chvíli prohlásila, že zkousnu spíš nevěru než stupenku do strany a to náčelníkovi komunistů. A on mi řekl, paní Prokešová, protože jsem se Prokešová jmenovala, můžete mi to nějak vysvětlit, ale a, ano, pane Šíša, můžu. Já říkám, pokud mezi sebe berete takový, jako je můj táta." Tak si nepřeju, aby můj muž šel v jeho šlepých. A jestli je jako nejlepší pracovník, tak mu ten metal dáte, i když nebude ve straně a opravdu ve straně nikdy nebyl. Tak to je
0: pěkný příběh. Já teda dobu vrátit nechcem, jak co mi úplně minimálně zažila, ne, ale ne. Ne, mě šlo,
1: abych mm, to já viem, trošku já upřesnila, jo, v tom, že jsme měli školství, jistý, jo, neexistovalo, abys neměla doktora,
0: mm-hmm.
1: tady není k sehnání zubař, prostě, no, jo, to není, no. teď tě objednávají na operaci a podobně, třeba půl roku, rok čekáš, někteří se operace třeba ani nedočkají, jako mně se nelíbí tenhle přístup, mm-hmm. jo, a vlastně, co se mi líbilo na té době, co se mi opravdu líbilo, všichni měli práci, všichni museli dělat. Kdo tři dny nedělal, byl vlastně příživník, že jo? A to dneska, proto jsou bezdomovci. Kde byli tenkrát? A měli jsme jistý bydlení. Prostě dneska ty mladí nemají vůbec žádnou jistotu a říkám tě, abych ze svého života nevrátila ani vteřinu. Ani to, co bylo před půl minutou. Ne.
0: Tak to je, to je, to je správné. poď nepočítajme sa možno, ne. akože čo bolo, alebo přesně, nebolo. Alebo... Uh, ale já ja se vrátim ještě k, k samíkovi. Uh, Naštivuje samík nějaké zariadenie, alebo stacionár, alebo ne. školu, alebo... Uh, do školy chodil. Uh-huh.
1: Školku jeden rok. Uh-huh. Jeden, dva. Vlastne tam som to prodlužovala, dva. Uh-huh. Uh-huh. Jo. Tam měl ještě tyčový mixer. Ano. Ještě ve školce byl na mixované stravy. A já jsem během toho druhého roku už převedla na tuhou stravu, vzala jsem jim. Takže
0: normálně, kouše normálně. Teď už pokouše no. úplně
1: všechno. Uhum. I mě, když si nedám pozor, jako můžu říct, to. On do všeho kouše křečovitě. Ano, I do ano, žíce, když uhum, uhum. A do školy chodil, ano, tady do speciálky nahoře, na tu vidím z balkonu. A já jsem si potom nějak během toho prvního roku zjistila, Vlastně byl týden ve škole tři týdny doma, v kolektivu, že jo, nachlazený děti a to, a jelikož má nabouranou imunitu, byli jsme většině na hromadě. Tak jsem si pak zjistila přes ospod, že můžu zažádat jenom o dvoudenní docházku v týdnu, takže jsem si vyměnila úterý čtvrtky, vozila jsem ho do školy dvakrát týdnu ono se moc nezměnilo, stejně měl 75% absenci ve škole. A co se mi stalo díky tomu lockdownu, jelikož učitelky, ředitelka a všichni, co nás tam znají, vědí, nebo znají můj názor, proti rouškám, proti očkování, proti šťourání v nose a podobně, samýkovi bych to nedovolila, tak jsem učitelce, napsala mi, že už lockdown jako povolili a že teda už zase otvírají školu, jinak jsme měli distanční výuku, jo. A tak jsem učitelce napsala, že pokud to bude podmíněný rouškama štěurání v nose, že nedovolím, aby se k němu někdo přiblížil, že se ho prostě nechám doma, uh-huh. takže ho budu omlouvat jako nemocné dítě. Na to škola přistoupila. Neozvala se mi učitelka až po měsíci. Uh-huh. A já jsem myslela, že je něco špatně. Čekala jsem, když se mi ozvou z ospodů, že jsem takhle drzá, že prostě nějak odporuji režimu. A světej divce, na jednou telefon, a volala mi e, e, školní psycholožka a no, takový jako psychologický poradce pro ty rodiče, protože to je speciálka pro postižené děti že, s handicapem, tak povídá, paní Budičko, a my pro vás máme návrh. E, zbavíme samíka. Úplně povinné školní docházky. Vím, že bych to musela řešit soudně, ale ona mi to nabídla sama škola. Uh-huh. A to si chcela? A to jsem chtěla.
0: Uh-huh.
1: Já už jsem přemýšlela, že se s ospodem domluvím, že podám žádost k soudu aby mi ho prostě nechali. Ospo to vnímal tak, že když ho mám čtyři hodiny dvakrát v týdnu ve škole, že, si že já si odpočím. No ale
0: já to vnímám tak to tak, takže ne, ty to tak nechceš. Ne. Aha.
1: Já, já jsem na něj, opravdu jsem na něj tak fixovaná a on na mě to je vidět určitě. Jo. Já jsem stejně ty čtyři hodiny nebyla v klidu.
0: Jarmilko, a teraz otázka, keď jsi nemocná, kdo ti pomáhá? Nikdo. Uh-huh. Nikdo žen, ale... A jsi nekdy nemocná?
1: Ano, bejvám. Jo, hned třeba... Já myslím, že jsme tu korunu prodělali ještě, než ji vůbec vyhlásili. My jsme mm-hmm. lehli 14 dní předtím, mm-hmm. než to oficiálně projelo. Mm-hmm. Ne, to je kutnohorský kašel. To, lidi mě mají za anděla, ale já jsem anděl, který kouří, jo, takže jo, to je moje... Něco musíš to je, Tak Já říkám dokonala, nejsem a ani bych nechtěla být. A to není nikdo. Ale tak se mi... Tak teď jsem to zamluvila.
0: Uh, že dávno, že jste že že lehli, tak má záujím, jak by náhodou se ti něco stalo, jako já nevím. Můžeš já nemyslím jako nič zásadně těžké a velké, ale co v tom případě?
1: Slepe zřebu mi uh, operovali v 68. V žilině. Takže nič. jsem byla za babičkou na Slovensku a přijeli rusové. Inak zlomená ruka. Sama bych to musela řešit. Sama, mm-hmm. Ale můžu se obrátit na ospot. A mám kamarádku, která vlastně dělá pečovatelskou službou, jezdí po seniorech a pomáhají. Ano. Takže už mám vysondováno, že si o ně můžu zažádat. A navíc teď jsem ve schránce objevila, tady je život 99 v hlavě. A nabízejí eh, pohybový senzor dobytu pro ano. seniory, co jsou sami. Ano. Jo, takže to zvažuju. Teď jsem to chtěla nechat do nového roku, říkám, nechám to být. Ale po novém roce to zvažuju a že by mi dali pohybový senzor. A jinak mám tady opravdu skvělou kamarádku, která bydlí kousek nějakých 300-400 metrů od nás, má klíče odbytu, odchodu, jo. Uh-huh. A která nám teda neskutečně fandí. Takže jo, by zavolala o spot, pokud bych to nestihla já, ale umístili by ho. Původní verze, kdyby se něco stalo, jak jsem se ptala paní Kanevové, což je paní, která sem chodí každé dva měsíce na návštěvu, tak tam mi řekla, že by to řešili pobytem v koneckém ústavu v krátkém termínu, protože oni musí mezi tím najít volné místo a umístili by ho někde do ústavu. Mm-hmm. Není nikdo, kdo by se o něj jiný. Já to
0: pragmaticky. Mm, nechceš, jako keby, najít nějaký jako fakt denní stacionář. Já ja nemyslím, jako že na dva dny, na tři dny a budu spánkom, ale vlastně cez den, aby si ho i do kolektivu. Ne, 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 a je tu něco vůbec hlavě? Asi ano, Aha.
1: ale přiznám se, že, že jsem to tě je nahledala. lepší tak. Lepší tak to. Já, já nevím, já, já i když jsem ho ráno odvezla do školy, Ano. přišla jsem domů, šla jsem si za kouřidu na záchod a moje cesta, když jsem si umyla ruce, tak první byla do pokoje a říkám, co děláš, ty tě ve škole.
0: <laughs> Jasně, že je to tak taky tvoj že... život. Tak.
1: Ano, to je doslova můj život. Ještě bych doplnila k těm návštěvám z ospodů. Mm-hmm. Tak paní Kanebová, to je paní, už jsem chodili dvě přední, tahle je dlouhodobě, jo, a mimochodem taky asi naše faninka zatvrzela, moc nám fandí a opravdu se mi snaží opravdu ve všem pomoct, když potřebuju s něčím poradit na úřady nebo to, jo, mm-hmm. jsem přece jen už starší dáma nevyzeráš. Březnu mi bude 65 a vůbec se za to nestydím. I když někdy ráno se cítím na 100. Ale to chci říct, že pan Dvořák, což je šéf spodu, tak ten chodí neohlášený každého půl roku. A to je třeba ráno, v poledne, o půl sedmé večer. Jo? A to je opravdu oficiální návštěva s kartičkou, návlek jo, na boty uh-huh. a můžu říct, že když přišel na poslední návštěvu před půl rokem, tak jsme seděli u samíka na zemi, doslova na zemi. Jo. Nespustil z něj oči. A co pro mě byla opravdu poklona, protože on to byl, kdo mi dovolil, abych si ho vzala, aniž by viděl, byt kam půjde. Jo. Tak uh, prohlásil paní paní kdyby z ho neměla vy, já věřím tomu, že už by tu nebyl. Přitom, jak je a, a, hyperaktivní jo, a to povídá v ústavu, by ho tlumili lékama a to by nebyl on.
0: Jarmilko, uh, jsi šťastná?
1: Ano, jak nikdy v životě.
0: To tak Ten samýk mi
1: opravdu, opravdu mi vynahradil. Říkám, já jsem svůj život do té doby brala jako prohru. Mm-hmm. Vždycky, já jsem hrozný <laughs> snílek, jako ryba, mám to i v povaze, že jo, že. Jsem měla prostě jinou představu o životě. Ano, že se vdám, budu mít dvě děti, to, to mi opravdu vyšlo. Že se vdám 25, to mi taky vyšlo. A nikdy jsem neplánovala, že bych se rozváděla, nevěřila bych, že mi můj muž někdy ublíží po tom, co věděl, jakým jsem si prošla dětstvím. Že mi ublíží děti, no to už vůbec ne, já jsem se v životě proti rodičům nepostavila, proti tátovi jednou v životě a na to určitě nezapomněl. Ale pak, když jsem začala chodit za samíkem, já jsem, oni i lidi poznali, že se něco stalo. Mm-hmm. Že je něco prostě dobře.
0: A chybí ti něco? Ne. Ne.
1: Ne. Evi, já ti můžu říct, že jsem se nikdy neměla tak dobře, jak teď. To mm-hmm. za první. Jednak já jsem vyrůstala na vsi. Měla jsem na starosti brášku, to bylo moje první dítě. Mm. Bráchovi bylo... Půl roku, mě 9,5, půl, když jsme se přistěhovali z Karviné, panenka z paneláků, zvyklá v silonových šatech, bílých punčocháčích chodit na pískoviště, kdo na mě hodil lopatku písku, už jsem řvala, že jsem špinavá, říkala máma, jo, to mi vydrželo do dneška. A najednou jsme přišli na vesnici, táta pořídil do baráku kravu, berana, šest prasa do roka se zabíjelo, 70 králíků, slepice, kačeny, perličky, Dvalovecký psy. Teď táta byl králem Honu, 16 let, takže na co namířil, to šlo k zemi. Jo, takže se musela asistovat ne, nejen při zabíjačkách, ale v devíti letech vydujít kravu, postarat se o půlročního bráchu. Naše chodili do kravína.
0: Jarmilko, my máme hodinu za sebou. A Já tě nechcem zastavit, protože ten příběh je strhující, ale uh, jediné, co mě zůstává v samej sebe, si nesím taký pocit z těba, že život nebyl úplně jednoduchý, férov. nebyl férový, několik x let. A nemyslím si, že to máš jednoduché, nebo že by byl samik, anělík a tak dále, ale, ale já ja s mám pocit, že jsi šťastná. Sem. A já ja vlastně strašně děkuji za to, že tě něco také stretlo. že, sa, že, že si dostala. Nějakou říct druhou šanci. No, druhou šanci. Pro protože... mě je to druhá šance v životě. Mm. Já to tak beru. Mm-hmm. Uh, Spousta je... lidí mě od toho teda zrazovala, jo? No, no, jako já by som byla mezi nimi. Protože mám tu zkusenost, takže uh. Uh, a to nemyslím jako vůbec zlé, Samik je nádherné, nádherný kluk, jako ty oči a má úplně, A milionové. Jako teď třeba kope, jo? Ale jsou
1: dny, že o něm vůbec nevím. Mm-hmm. On se zabaví. Co se mu líbí, dá mu třeba časopisu a Avonu, protože vím, že nepouští barvu. Jo, a on se s tím časopisem hraje, máš vidět, to je prostě papírový království. Jo. No to jasné. chodím jak šlapka a sbírám prostě papír, no pozor, Jo, A on ještě, když mu řeknu, ještě za sebou máš támhle kousek papíru, tak mi to podá.
0: Jo.
1: Že prostě... Já ja,
0: ja ďakujem za tu příležitost, že si vlastně. Že, že, lebo jako zober si, keby nebylo těch, já ja to povím, jak to nemáš rada fakapov, ale nevím nájsť jako správné slovo. Keby, keby se ten život prostě neotočil proti tebe, tak, tak sami tu dneska nebude u teba. Víš? Ale uh, my už jsme si to hovorili před rokem, ja, keď jsme prvýkrát spolu telefonovali, tak já ja jsem z toho asi dva dny nespala. Já ja, jsem ja prežívala ten tvoj příběh, který si mi už tedy povedala dneska jsem tu mala asi trikrát slzy v očiach a priznám sa, že si žena s veľkým, že ďakujem za teba, ďakujem, že máš samýka, ďakujem, že mu dávaš nádej, že, že presne, ako tu poklonu, že prostě ty si, ty aněl. Ano, fajčiaci aněl. Kouřící anjel. Kouřící aněl. Kouřící a, a říkají prostá babička, protože... A jo, budu sprostá, to je dobrý. Já
1: jsem totiž upřímnej člověk. Já neumím lhát. Neumím. A to je Mně to nikdy nešlo. A to je jo. správné. Neumím odpustit podraz a neumím odpustit lež. Já nikomu druhou šanci nedávám. Opravdu ne. a nemusíš. Já pálím mosty, protože pokud ke mně někdo přijde, tak je to člověk, kterému věřím. Mm-hmm. A pokud mě jednou podrazí, mm-hmm. bude mít po každé, když bude mít příležitost, udělat to zas. Znám to, ze života to znám. Odpustila jsem kdysi moc krát, vracela jsem se. A vím, že se mi to nevyplatilo. Vymstilo se mi to, takže se budu vracet k Samíkovi třeba 50krát za den k posteli, když bude bouchat, ale nepustím do dveří kamarádku, která se mi tady směje do očí a za zádama vyplive na lopatky, takže jako,
0: tohle já neumím. To máš pravdu. Jarmilko, nechte tě zdraví, to je... Jedine, čo, čo prájem, je jediné, čo vám prájem, zdraví. Nech šťastní a ja sa strašne teším znova niekedy na stretnutie s tebou, pretože je mi dobré. Hezke, to, sa musím, veľmi. Musím to dobré. Ale Musím letět do Bratislavy. Majte sa všetci krásne. Jarmilko, ďakujem vám pekne za to, že si sa nám zverila, za to, že si povedala ten príbeh a uh, počúvajte nás ďalej. Všetko o Marke, uh, oh, Jarmilke sa dozviete aj na našich stránkách nido.cz mm, mm, uh, Nido Talks. A budeme to všechno dělat na sociálních sítích. Majte se krásně všetci, To počutě. Děkuji,
1: děkuji za návštěvu, za důvěru i za poklonu. Těší mě to.